0: 就是这些资讯呢，我想真的是可以提供我们一个很好的 foundation， 对于我们进入要谈就是泡泡龙族群，以及怎么去结合我们自己的专业和临床实务工作，让我们有一个全面性的方式去看待这个这个疾病。然后接下来我们才会慢慢的去讲我们在临床工作当中的看见，以及讲到说就是账户上的各种挑战。
1: Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐，我是雨欣。这一集的呃，就是 co-host 的另外一个主持人，就是换人了，<笑>没有啦，其实。<笑>是因为这一集真的是一个，也是一个特辑，然后我们要讨论一个，就该、是、说我的工作，那我就要邀请我现在的一个嗯好同事、好战友来一起呃跟大家聊聊有关皮肤喊变跑跑龙的工作。那么，请我的 co-host 跟大家打个招呼，介绍一下你自己吧。
0: 好的哈 e l 我是燕婷。那今天真的很高兴可以上好朋友的节目，因为和泡泡龙族群的合作呢，呃，我们其实有非常多的反思，也有很多想要跟大家分享的，所以我们就一起制作了今天的特辑啊、呃，希望能够和大家有更多的交流。那燕
1: 婷，你你是谁？你要
0: 不要？<笑>跟大家说一下，哪位？<笑>对你哪位<笑>我写你燕婷啦。那如果大家需要需要了解一下我们之间的渊源，可以再回去那个聊音乐之前的哦，没错，对，忘记<笑>叫什么，我同场加
1: 映一下。就是我之前呢也有访问过燕婷，然后燕婷是一个艺术治疗师，然后所以就是有一集就是聊聊。呃，燕婷说：“他怎么样成为艺艺术治疗师的过程？那燕婷跟我的背景，虽然我们是读同一个大学，所以我们才有认识。可是我们在训练的背景也很不一样。那你自己走过的路，你自己讲好不好？”<笑>
0: 没问题，没问题。大家就是，呃，其实我自己是在英国受训成为艺术治疗师的。那其实，在回来台湾服务已经将近有五年左右的时间，服务的族群其实蛮横跨生命的光谱。早期是从呃儿童，就是早期疗愈的一些发展迟缓啊，或是有特殊需求的孩子开始。然后慢慢的接触到一些呃特教的儿少，然后他们可能是身心障碍者，或者是说一些曾经经验过创伤的儿少，慢慢慢慢的衔接到我现在的临床工作，比较多是在和儿童和青少年服务。对，那场域也蛮多元的这样子。
1: 其实我回来的时候，我才跟燕婷有更多的工作上面，就是专业上面的连接跟认识啦。嗯、因为一开始就私下就只是好朋友，啊就是我这样
0: 子。本来，我们就是一起去爬山的，是
1: <笑><笑>一起爬山，一起吃饭。对，这是什么什么音乐最好，艺术最好，就是根本没有没有在我们
0: 之间存在过。对对对。是
1: 在我回来以后，然后非常多的需要支持啦，然后也是，嗯
0: ，哎、嗯，嗯、因為我觉得这样子真的很棒诶、欸，对啊，就是就是我们的关系从原本的友伴，然后到慢慢开展出一些我们自己需要的重要的支持，就是在专业工作上或者是专业的角色上。然后我们好像长出了一些新的合作方式啊，然后彼此也能够看到作为一个伙伴，作为一个战友，然后我们在不同的位置上怎么去努力，或是怎么去发生。嗯，呃，我感觉到就像你刚刚说，你的工作非常的
1: 多元。嗯、那虽然族群是比较呃。专门于就是儿童以及青少年，可是，在这样子的一个族群里面，他们还是有非常非常多不同样的背景、嗯。所以对我来说，你是会去尝试不止只是多元而已，而且更是这些比较弱势的这种 underprivileged 的这样子的这个族群。嗯、虽然我说成大医学院这个单位听起来非常的 prestigious， 就是被关注的，它是一个被尊敬的，然后、嗯。这样子一个很优良的单位的感觉，可是呢、嗯嗯，这份工作其实是在跟一群弱势
0: 工作、嗯，
1: 这个弱势在社会上，或甚至就是其实现在的医疗场域里面都是非常少见的一群人，这样。因此，在我越工作、嗯、越工作，我可以感觉到我这一群人又非常非常难被人家了解。就是这份工作的实质
0: 本质，真的、哦，其实没有人知道在做什么。嗯、<笑>我是这群人
1: 、哦，你没法从外面去去想象或猜测到，哦，大概是什么样的一种、嗯、呃类型
0: ，或、哦、是对啊对啊
1: 一种合作，嗯、或者一种介入，或者说哪一种治疗目标或者成果，你到底想达成什么样？其实很模糊。<笑>
0: 所以我觉得今天我们的录音也可以慢慢的帮大家揭开一个神秘的面纱，就是雨欣他在作为像这样子的一个皮肤罕病团队的全职团队成员，他做了哪些事情，然后呃连接了什么样不同的资源，然后我在这里面又是什么样的一个角色，就很开创，就是、在在做一些在做一些可能一开始没有办法那么被理解的。工作，但是我们把一步一步的地基可以就是打出来，然后我觉得慢慢的、慢慢的，不管是皮肤的寒病，或是在社会上其他的一些因为生病或者是自己的一些条件而产生被主流排到外边的那种弱势，嗯、对，那我觉得都会能够有更好的一些模式，或者是说呃，可以去和他们一起工作的方式，都是可以参考的。
1: 嗯，所以呢，其实我在上工一阵子以后呢，呃，我就想到了你，因为开始我们就有不同的病人了嘛，然后其实大家的这个风格或者我觉得适合的这种方法其实不太一样，因此我就想到了你，然后我想到你的这样给我的这种特质，因此我们就慢慢开启我们的合作，这样。
0: 谢谢雨欣的看见，对，就觉得除了好朋友的角色之外，在专业上也能够被看见并且认识，我觉得那是一件很幸运的事情。所以我能够加入到就是和皮肤寒病，或者说我们今天要谈的泡泡龙族群的工作，其实真的是很感谢雨欣的牵线，然后他一路的。不要这么客气、哦，好不好？没有，真的很、很、很很棒的系统支持。<笑>对，就是客气有时候是真诚，你知道吗？<笑> okay, okay <笑>对对对，所以、哎、所以能够，能够是很有礼貌的客人。<笑><笑>没有没有没当然当然的。而且而且，我其实非常就是能够听见你在话语当中，而且我亲身经历过这个疾病当中，到底有多么的难以去被看见跟理解。然后他的困难有多么的复杂，即便我有相对多元或是相对开放的工作态度，但是我仍然认为这会是一个非常困难的族群。然后进入之后更加的有这个感觉，所以。他好需要被记录，就是这个这个工作的经验非常需要被记录，是，真的，对
1: ，啊啦，所以大家哦，就是这个就是我们的心情啦，那、這个對、啊、<笑>我们就是很想要给你们听这一集。<笑><笑>
0: 是的，听听我们的就是的分享，我想说，搞不好人家还没有多想听，听是听起来是，我们比较想要讲给他听。你不觉得很多很多倡议都是这样子，就是我们很在意某一个族群，然后然后我们就觉得这些声音都很需要被听见啊。可是对于对于很多一般的民众，或者说其他的人，就除了这个族群以外的人，他们会有一种。问号就是说，为什么我们要听，或、啊、是为什么我们要在意这些事情？对，对是这样子，没错。我希比较希望说，透过跟雨欣的对谈，然后还有我们分享的一些呃临床的小片刻，那可以让大家一窥，就是我们在跟泡泡龙族群工作当中，其实有一些非常人性或者是非常普遍的感受性的东西，其实大家都是能够连接跟理解的。然后我们再从那边去慢慢的。感受到说哇，所以开展开来，他们所遇到的困难或者是处境是什么样子？那这个理解，我觉得是我们更希望，就是让大家可以看见的，就是不是这不是一件不关你自己的事的事，这是一件你听了之后，你也能够更加的知情，或是有意识，或是也帮助你或许再认识自己一点点
1: 。好的，那么首先呢，在我们。进入更多的细节之前，就想要跟、嗯、给大家一点这个叫做什么
0: 角色介绍。哦<笑>、oh, ，对啊，对啊，就是角色的介绍。对对，因为因为我们两个是在不同的不同的工作位置
1: ，那我也会在介绍我的角色呃跟位置的时候，也会再跟大家多提一点关于整个团队啊，我们这个跨领域专业的团队是怎么样一起合作的。首先，那我就从我开始喽。简单说一下，我加入是一个什么样的呃照护计划呢？其实是陈大医学院呢这个伤口中心就写了一个介入这个泡泡龙这样罕见疾病的治疗啊以及照护。那因此呢，生理所呢就成立了一个这个伤口中心，那开始就从第一年、第二年、第三年、第四年就开始加入不同样的专业，然后我们就成为一个跨领域的。呃，这个团队，那我就是在这个第四年的时候呢，这样我加入了团队。这个时候，其实团队在泡泡龙的这个医疗介入以及整个他们的社群呢，其实已经已经在前面已经建立，然后已经预备了。一些基础了这样子，因此在我加入的时候呢，我马上其实可以跟一些病友连接，透过医师啊、护理师啊，还有很多很多其他就是照护的人。呃，相关的专业可以连接到他们，所以呢，这个时候其实我加入的时候，皮肤罕见疾病的特别门诊也在礼拜四早上的时候就已经开启了，呃，所以这个就是一个我可以去，嗯、对呃，我参加团队的会议啊，然后跟我们病人面对面的的连接。那我就以这个全职治疗师的身份加入、嗯嗯，就开始开拓我的，嗯、就是这个阶段就在，哎、欸，你好像可以开拓一些临床工作，呃，还没有任何正式的临床工作，可是你好像可以开始开拓了这样子。那所以这个时间点呢，想要也还想跟让、嗯、让大家知道说，所以在我加入当时，当刻，并没有手上，比如说。已经有好几个可以做临床的 case 在等我，并没有这样子，嗯嗯嗯、是我一个一个的去呃去去把我的 case 连接或把他们捡起来或者开启他们的服务这样子，哇，真的很不容易耶！哎，还还好啦，嗯、<笑>应该说大家一起的努力啦，这是一个过程。嗯、对对，那接下来呢，工作大概可能半年。半年左右，嗯，我已经开始开启几个音乐治疗的临床服务了，嗯，那我就试过线上的、啊、线上团体，因为那时候就疫情，嗯，呃，就第一次大大爆炸的时候，哦、大部分的时间都是试的是那个线上，那就很少部分的我会去家访这样子，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后再过了这样子半年半年多以后呢。有一个在中部的泡泡龙病友这样子，嗯、然后就想抢到了燕婷，嗯，因为这个实在是有点超出我可以去照顾的能力啦，因为第一个、呃、距离的关系，对，第二个我又觉得说啊是一个哎青少年我。这时候我好像没有那么有把握，然后我我就就会想到你，哎，其实已经跟很多青少年工作过、嗯，因此这个时候我就问了一下燕婷有没有有没有意愿来来我们这边接个案这样子，哦哦哦因此我就把他就是转借给燕婷，然后就开启我们的这样子的合作。
0: 我觉得听听你在讲这些历程，觉得这个过程他，你觉得每一步好像都会蛮需要。有意识，或者说蛮需要费力的。可是其实连起来之后，我觉得它是一一条非常脉络，然后又非常能够开展的线嗯。嗯，然后觉得身身为这这条线的其中一员，真的是非常的开心。<笑>对，然后当时真的是雨欣，因为他自己本身是音乐治疗师，创造性啊，或者是表达这样的介入方式，呃，已经。有所认识，那所以也很感谢他能够信任的去找到嗯、呃，在中部的我，所以其实团队的联系，当时我觉得呃，雨欣也是一个非常重要的窗口的角色。哎
1: 、欸，所以燕婷那天我是怎么样、嗯？我应该是传讯息给你，对不对？然后你得知说接一个这个罕见疾病的个案，然后你当下你是不是没有什么抗拒啊？<笑>或者你有你当下有什么其他想法吗
0: ？当然，就是我想要先了解更多。对，这个是我当下的念头。对，因为确实那个会给我一种不了解，对我就是不理解的感觉。所以，蛮像雨欣刚刚说的，这这个族群真的是非常没有被社会看见或是理解。所以，包含呃已经接触过这么多族群的我，还是会觉得很陌生，然后也觉得。不晓得该从哪里开始做
1: 哦。Oh, 你讲这个，我完全完全可以很很有共鸣。嗯、mm. ，对我刚刚其实可能跳过这一 part。嗯，就是我刚上工的时候， mm. 我觉得对，真的是前半年， yeah. 我都。也许大家，也许如果回溯到那个那那一阵子我录的爬开 d c 吧，可能有一点点可以感觉到，就是我都会在讲说啊、哦，虽然我有工作过，可是。我怎么怎么觉得 I know nothing，、oh,
0: <笑>就是、oh. 我不知
1: 道音乐治疗要,要怎么做了这样子。虽然我有经验， oh. 然后可是怎么都不 work 这样子。嗯嗯嗯。嗯啊，然后我就是得得到的体悟就是啊，我不能再去想任何我之前做过的事情跟过去的成功经验，来想要套在这一群我从来从来没有工作过的人，或者
0: 我还不够了解的人身
1: 上，就是我不能把别人的这一套套在他们身上
0: 。嗯嗯嗯嗯，哇，好重要的学习哦。嗯
1: ，我越就是我越挫折，因为本来这就不是一个对的。
0: 对,对对
1: 对，懂的做法、嗯。然后你要硬要去，那当然就是不会成功这样。对，哦、所以我就是前阵前前前期，我觉得前期就是在类似这种撞墙期这样子
0: 。嗯、我说很像是一个 unlearn 和 relearn 的过程。没错，没错，嗯、就
1: 是 unlearn 是一个 work，、嗯、然后 relearn 也是一个 work <笑>对对对。对，嗯，对，要做两次哦，这个步骤。不能掉掉这个真的不能掉、啊啊，真的不能掉
0: ，<笑>没错，掉了真的会很奇怪。因为如果说反过来的话，你就会将你原有的呃，就是模式或是你的已知，就是套用在很需要再重新被打开的经验上面，对，所以会很可惜。嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，对啊，所以呢，这就是呃，怎么说，就是一开始啦，这样。我觉得给大家应该蛮多一些这个背景介绍跟角色设定，然后工作场域的一些描述。那接下来我们今天呢说，或者说我们这个特辑呢，也许会分个两集。三集我也不知道，因为现在才刚开始录而已。没错，我们就看我们谈谈到哪，然后讨论到哪。那么跟泡泡龙族群工作的这个内容，我们会分成六个部分。没错， oh, <笑>这个目录有一二三四五六
0: 。<笑>
1: yep <笑>。<笑>那第一个 part 呢，我们就会再跟大家好好介绍一下泡泡龙 EB 这样子的一个疾病是什么呢？因为它就是寒病嘛，寒病就是大家。很罕见，然后很少听到，因此一开始就想要再跟大家多讲一点，以及这个疾病的眼进啊、嗯，还有照护上会遇到的挑战。好，那第二、嗯、第二个部分 ，Part Two 呢，我们就要跟大家讲临床工作啦。按照这个 lifespan。
0: 年龄发展阶段對對對，就从
1: 这个儿童家庭，<笑>然后再讲青少年与他们家庭，成人与他们家庭。嗯，那最后呢，就跟大家聊聊，哎、欸，我们这样子一个全人医疗跨领域团队的这种操作，到底是一个怎么样的经验呢？最后，最后就要来跟大家小小的结论呢、啊，或者是说我们自己的反思，以及在这个过程中觉得呃很重要的体验。来，先讲讲罕病好了。我觉得大家应该常听到罕病,病，罕病。哎、欸，其实罕病就是一群，反正他们就中奖了
0: 呀！ Yeah, 真的，在基因上、遗传上就中奖了。没错，因
1: 为他们发生几率非常的低。<笑>那以泡泡龙为例呢，你是五万分之一的几率你会得到这样子的一个疾病。我今天会提供给大家这个定义呢，是从这个罕病基金会以及国建署的网站去整理出来的。那其实为什么会从这两个单位呢？因为在台湾其实最主要去服务的一个是公家机构，一个是民间机构，就是属于这两个单位这样子。所以也想让大家知道一下这个罕病呢，所以就是代表说这个罹患几率非常低。那通常它。呃，要取得治疗的方法，或是甚至治疗的用药也非非常非常的困难。他们除了是这个很随机的、很 random 的出现以外呢，另外一个很大宗的，就是因为是遗传的关系，所以只出现在一小一小群人身上。所以呢，罕见疾病就是有三个指标可以来来认定它的罕见性，然后它的遗传性，还有它的诊疗的困难性。这就是罕见疾病的这个特质，因此他们也成为了我们社会中的弱势，对不对
0: ？嗯，人数相对上真的太少，太少的几率又太低了，
1: 然后你要去把它治愈的机会又更难。哎、嗯，对对，治
0: 愈的机会
1: 。所以呢，或者去得到资源去照顾，因为对他们不了解嘛，所以就很难去提供相应的这个需求。他们就是砍病的用药有一个昵称叫做“孤儿药”嗯。
0: 哦天呐，哦，对，就是 literally， 对
1: ，哎，还有一个期刊的名字就叫
0: Orphaned，
1: 想不挖哥什么 Journal of O r p h a n e d Disease 还是什么？哎，我今天早上才看到的。好，我查到这个罕见病杂志的就是期刊啦，它的全名叫做 Orphaned Journal of Rare Disease。其实这样子的一个药用药，那种是这样子的一个状态了，就是，嗯
0: 啊、嗯呃，很连用药都是有一种，就是医生没什么在开导啊，然后也也没什么办法取得啊，因为他这个也特别难，特、就是、特别罕见，然后这种发生
1: 几率太低，然后就跟常态不一样嘛，因此医生也是要花很多的时间精力。去了解哦，原来是这样，或啊是怎么样的原因造成的？嗯嗯嗯、也是因为是弱势了。所以呢，我们是需要去立法去保保护他们的、嗯嗯。那有这个罕见疾病相关的这些立法呢，其实就是要感谢罕病基金会他们去推动的。嗯、那其实罕病基金会他们就,他们就对啊，他们就是集结了，就是。很多寒病，哎、欸，一个寒病，两个寒病，当然就是很小很小人们，可是把全部的寒病都集结在一起，嗯、大家力量就比较大一点，就比较能够对
0: 对对，人数比较多，嗯嗯,嗯,嗯，那这样子总共人数大约有多少呢？我是
1: 不太确定，不过我这边查到的这个数字是字、嗯，呃，基金会服务的个案目前为17999。这为什么是999啊？为什么？
0: <笑>为什么不是约为一万八千人？怎<笑><笑>要这样写？好精确。<笑>
1: 对，可是现在国健署有通报的个案为一万八千九百三十四人。嗯，哇，那真的也是有一一群人呢、欸。不过台湾这样子两千三百万，现在多少三千万了
0: ？对，差不多 3000, 差三千
1: 三千三千比十八十九，还是很少一一小撮人。嗯，对啊对,对啊，所以 ，anyway， 所以呢，这个国健署呢，其实就是这主要啦，就是卫生，然后健保局下面又有一个对对国民健康署这样子，所以呢，这个寒冰呢、嗯，其实就是放在国民健康署下面的服务。现在国家部分呢，其实就在很多的医院，北北中南设了十十四、嗯、个。遗传咨询中
0: 心哦，是嗯,嗯，就是关于遗传方面的问题跟罕病方面的问题，应该是说，因
1: 为罕病很大一部分还是因为是遗传的关系啦
0: 。遗传，
1: 嗯，遗传咨询很重要，就是要去避免很多这种遗传来的这种罕病啊和疾病。是是，对对对对、嗯，所以他们就是放这样子的名字，遗传咨询中心。嗯，其所以所以这样子的照护模式，其实就是更需要以家庭为中心
0: ，对啊，因為对啊
1: ，嗯、欸，对对对，就是不管你是想要更了解说你们家族里面的这些疾病的状况啊，或者是说如果你们想要想要延续下一代，那么有什么方式可以去预防，让他不要再带带着这样子的一个寒病这样子，嗯，对，所以这个是一个非常非常重要的一个服务。嗯嗯以及一种医疗权利，我觉得，
0: 我真的，嗯，真的是这样觉得、嗯、哇！而且他们需要因为自己遗传的一些条件去了解到，就是在整个家庭会不会有这个状况，然后有一些相关的知识，都是要靠这些服务去。去了
1: 解耶，对啊，是啊，所以因此就是我们团队呢，其实有遗传中心的人，所以其实我们的合作算是蛮蛮紧密的。虽然我们是一个特别门诊，可是因为我们的病人就是有这样的需求嘛，那其实遗传中心的人也就知道说，哎，病人是很有，绝对是有医疗的需求，因此。呃，这样子的病人需求就把我们就拉在一起，我们一起合作，嗯、这样子
0: ，哇，真的好重要哦。嗯、所以，刚刚雨欣提到的其实是比较医疗端嘛，然后还有就是如何跟这些家庭做他们的介入跟合作。那我其实刚刚听到你有提到，呃，有蛮多罕病的个案，其实同时也是社服单位或是基金会服务的个案，所以他们就会是社服端。嗯在服务的或是一起去接触的一些个案，这样子
1: ，通常都会同步啦，因为就是一个是、嗯、呃公家机关嘛，然后一个应该是公家单位，一个是民间单位，然后我觉得公家比较会。给更多就是这种医疗上面的补助跟支持，对对对对对对对对,对对
0: 对。嗯、我想我想说的就是这个医疗面向跟就是它在社会上或社会性服务的面向，所以嗯，我我想要呃让让听众可以听到，在罕见疾病的处遇上就不会只有单一一个对口，对，它会是一个网状的，就是方式来接起来，嗯，对。
1: 不过这个网呢，其实要怎么说，算是很理想，是希望是一个紧密的网<笑><理想笑>，可是呢，这两个网中间还是会有一些漏洞的地方，一<笑>些哎、欸啊，到底谁该接，我们该怎么办才好？嗯、这样就是有一些这样点到点之
0: 间都已经够困难了，然后还要再连到下一个点，<笑>或者是说我们会哎、欸，我们会想说，哎、欸，我们会不会做重复的工作
1: ？有时候你想要开展的。更广，你真的很想全人，真的很想要更更去完整的照顾、嗯，那会觉得会会开始会思考说，哎，那这样我们的界限到底是什么？哦，是这可能、这个、是很后面的一些、嗯，可能在后面那个团队工作、啊、队还有我们整个 project 的地方，可以再跟大家多聊一点。这样、嗯，好的，嗯嗯，那最后呢，就是当然刚刚我讲的比较多，就是医院方啊跟。呃，国建署这边的呃一些资源，那可能我觉得就是因为我就是在医疗端嘛，所以我可以跟大家多说一点。嗯、那关于韩韩病基金会呢，因为我其实并没有直接跟韩病基金会有非常多直接的呃工作，虽然有联系过一点点。嗯嗯嗯呃，就是中部的寒病基金会，可是呢，其实没有非常的深入。嗯嗯嗯嗯可是我还是有去了解一下基金会他们这是怎么样的成立啊，然后他们怎么推广，或还有他们做的事情，他们都有非常非常完整的一些关于寒病的介绍、哦，还有就是在在我们现在在这个现况，在台湾社会啊，或者在很多地方，他们所会遭遇的一些一些情况，这样子都有很多很真实的嗯嗯嗯嗯、呃、介绍啊。其实推荐大家去。去多多看看，多了解一下。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，尤其是罕见的罕病基金会创立的这个故事，我觉得非常感人。哦，他们是不是有拍成一个纪录片？对他们其实有拍成几个纪录片，嗯、就短短短短的这样子、嗯、短片。对，嗯，所以大家可以，他其实不是说哦，这个就是要介绍那个，呃、嗯，基金会创立的故事，不是他们其实是介绍几种罕病，嗯、然后刚好有几种罕病的。父母就是或者说相关的人士、哦嗯，就是去推进呃韩病基金会的这
0: 个成立期的人、嗯哇那，那感觉真的真的是蛮值得一看的。对，然后大家也可以更更从不同面向去了解韩病的故事，会哭哦，就是有。嗯、就是哦，对，这个是洋葱<笑>洋葱有洋葱那个预警，我就看在看，就坐在我的那个电脑前面我就开始落泪，我说天哪、
1: 啊，也太辛苦了，或者说啊真的是很。大家的努力，真的是非常非常非常的不容易，这样子，对啊，哎、欸，你你要想想，他们创立的年是第是几年啊？呃，现在我们团队主要主治医师是徐兆凯医师嘛，徐医师。可是，在他更、嗯嗯、在他之前，还有其他的就是医师啊，嗯、大教授是就是已经就开始在治疗泡泡龙，就是可能台湾的第一代、哦、就是泡泡龙医生、嗯嗯、是李玉云教授这样子、嗯。然后其实我们的官网上面呢，其实就李玉云教授他的一篇文章，那他文章其实就聊到说他在、嗯。他一开始他在台大的时候，他好像第一次见到暴龙病，有时候是他在当住院医师的时候。哇，真的是很早期哦。对，然后他就发现说：“哎，奇怪，嗯、怎么会有这种病啊？我也不知道。嗯”然后其实那个时候，其实很多医生都不知道该怎么样，该怎么办。所以真的就是看一看，然后看会不会有生命危险啊什么的、嗯。然后其实也没办法，就只能跟他们说：“哎、欸，你们就回家吧。”这样子。
0: 哦天哪，这也太就没办法、啊，真的是很无
1: 力。那、哦啊、医生也没办法，这样慢慢的，所以才开始哎、欸，有呃，他、欸、开始去进修啊，然后跟国际的一些医生有在治疗泡泡龙的医生，就是开始一起做研究啊，嗯、连接，然后才开始、嗯、哦，原来我们可以做一些基因诊断、啊，还有尝试一些比较特别的治疗方法，这样子哇，太重要了。然后这一群、嗯、<笑>就真的。刚刚回到刚刚那个词，就是孤儿的孤儿，嗯、孤孤儿般的疾病呢？呃，因为一开始其实、嗯、医生没办法嘛，就只能把他们丢回，就是然后一个词这样子，大家可以想象。嗯、然后他们就是一直被拒拒于门外的一群病人，因为医生也不知道该怎么办。然后慢慢的，他们现在可以被诊断，嗯、然后呢，可以。呃，可以被治疗、被照顾，不再像是孤儿一般这样子。哦、好几十年来的眼镜是这样子的，从、嗯、被拒于门外，然后到现在有一个特别门诊
0: ，这个叫什么“筚路蓝旅哦，<笑>就是非常的难、欸、真的。真的哦。然后我刚去看了韩韩病基金会，是1999年成立的、哦，大约至今才二十几年，二十出头年。
1: 哎、欸，对啊，你看，想想，如果我们两个都是罕病的病人哦，我们小时候出生的时候，嗯、那个那时候也没有基金会呢
0: 。哦，对啊，完全没有哎、欸。那个
1: 时候，我们家庭应该都不知道该怎么办吧？
0: 好，这就是关于罕病的介绍。大家真的是欢迎去看一下那些影音。真的是，然后准备好你的卫生纸
1: ，所以大家不要简单想说罕病罕病，病就只是因为它发生几率很低，然后一群人很少，就叫做罕病，因为他们罕见，所以带来这么多其他的影响，或者说其他的限制，还有这些弱势、嗯，所以这个是更值得大家去注意的，去关注的、啊。那接下来呢，就要跟大家说什么是 EB， 什么是泡泡龙。好了。E B 呢？它的英文叫做 e p i d e r m o l o s i s bullosa 啊！我现在可以念的这么顺、哦，我真的觉得我，
0: <笑>不愧是<笑>听了觉得超惊喜的。<笑>我跟你讲，我第一次听到我们医生念，我就觉得哦天哪，怎么可以有人把它念出来？问号问号，这、就是一个非常难的拉丁拉丁语的病名这样子，然后中文呢就会被翻成先天性表皮松解性水泡症。
1: 对，他就要把所有的特性都写上去。对，就是先天性嘛，就是它对，它是一个遗传的。大部分啦，大部分的人都是遗传的，但也很少很少一些是突变的这样子。然后他们就是会长很大很大的水泡，只要是皮肤就会，只要是表皮就会。对。想象如果就是反正就是被一个很烫很烫的水烫到，你就会整只手都烫的话，你就会整只手都长一个起
0: 水泡，对，很
1: 大的水泡。他们就是每天就是会发生这种事情，对。那他们会长水泡的那个皮层也不太一样啊。就是有些长得比较表面，哦嗯、然后有,有
0: 些长什么真皮层啊，还是什么？
1: 我跟你讲，这个地方我就不跟大家讲，讲太多
0: 了。他们会起水泡的地方，除了皮肤的肌肤表层之外，其实在比如说呃食道啦，或者是有时候就是在在器官的表皮上，其实也会有一些呃、哦、发炎或是水泡。没错，那、這個、真的是很痛苦。没错、哦
1: ，真的是只要有皮的地方，就是你想到比如说你的。喉咙啊，口腔啊，你的眼
0: 睛啊，嗯、对，所以这也让他们有了就是中文的这个昵称叫“泡泡龙”嗯。对，那真的是因为他们的肌肤就是会有很多的水泡。对啦，那这个昵称呢、嗯，“泡泡龙”其实也不是说很刻意的，
1: 就是要把它种的这样子，哦，后人化，然后很呃，原意真的是、嗯、让大家可以更去关注这样子的一个寒病。对对对，它它基
0: 本上是。有点易读易懂，对啦，一个病症，对,對我觉得像，因为没有多少人可以把刚刚那个拉丁文念得那么完美。<笑>其实那个、嗯、当时我在做一些 research 的时候，我也有发现，就是在国外他们也有做了类似的事情，就是帮他取了一个英文的，就是 n i c k n a m 对，所以嗯，在在英文里面就是 EB， 他被称呼为 butterfly disease， 所以因为他的那个形象呢，其实就是说他们的皮肤跟。蝴蝶的翅膀一样的脆弱，嗯，对，因为他们只要
1: 稍微，嗯、你这样就是水泡，除了烫到会有水泡以外，你摩擦，就是我们买了一个非常廉价的高跟鞋，怎么样？我们的那个脚后跟就会起水泡嘛，那就是造摩擦造成的。那他们其实也就是碰到是。嗯这样这样子，虽然你在摸它两下、欸，我不知道有没有那么严那么夸张，可是他们真的非常非常容易，
0: 稍稍摩擦就长水泡，嗯、所以他们的皮肤是非常非常的脆弱的
1: ，呀、yeah, ，跟蝴蝶一般的脆弱，所以他们也就叫做 butterfly children 和 butterfly people 这样子。e p i d e r m o l o s i s bullosa 就简称为 EB，、嗯、那所以 EB 呢，其实它就是一个种类，那它有分成不同样的类别，啊、呃，有分为单纯型、结、嗯、合型跟湿痒型。那其实并不是说每一种 EB 都非常非常严重、嗯，其实我们也有病人就是，诶、欸，其实他小时候的时候比较严重、嗯，但长大。其实看他就成人的时候、嗯，其实真的是看不太出来。那、啊、可是他为什么会出现在我们的门诊呢？就是因为有一天他就结婚，他生小孩，他就他就看到他小孩就吓到，就是怎么会、啊、这么严重、啊？这样的皮肤怎么會这么严重、嗯嗯嗯？可是他其实他自己很小时候也是这样子。可是呢，嗯、因为他长大其实真的看起来非常非常正常。他可能就是手指头指甲有一点点，就是这样子。嗯嗯
0: 嗯翻起来还是怎么样？哇！所以其实疾病也是会会改善或演进的，看你的型呢、啊，就是哦，是你不同的型
1: 、哦，你就会有不同的命运。
0: 对，都已经是罕见罕见皮肤疾病了，然后它在皮肤就是这个寒病当中，它还有分成不同的类型
1: ，对啊，
0: 就是因为你的基因
1: 突变的那个就是呃那个序号还是什么的不太一样，哦、所以它的表现、哦、在你皮肤上面的表现就会不太一样
0: ，对。對
1: 就是，虽然大家、哎、对，所以罕见中的罕见，
0: 特例中的特例
1: 。哎，其实不知道哎、欸，就是，这只是看你的基因型啊，因为每因此，虽然大家可能会得一样的病，就算你可能是同一个类型，也许都是失氧型的。好了，你的那个基因定居可能还是会有点不太一样，就是因为这个基因的这个不同呢，就会分，就是图片的不同。错位的不同嗯嗯嗯就会对呃分成你是单纯型、结合型或失氧型。这边我就不跟大家讲太多太多，只是说呃，这个泡泡龙呢有分还是很正常、嗯。那可能有一点点比较容易，有点小水泡会长出来，嗯嗯嗯或者是说它的,的或者它的、嗯呃、指甲指甲部分。然后到有一些是他可能是某一个部位，呃，比较容易会就是有水泡
0: ，然后他可
1: 能脸呐、啊嗯，还有他的四肢看起来是还好，是他的身体比较会有，嗯嗯嗯、然后到是呃全身的肌肤肌肤都会啊、呃、非常容易长水泡，这样子就是他们的这个影响范围其实、啊。呃，应该说这种类型呢、啊，就是生病的这种病人的类型，其实分很多种这样子。嗯、因此我们在这个照护计划里面，其实最关注的还是是失养型，就是这个疾病对他们不管是照护上面的困难、嗯，还有他们整个呃生命的影响最大的这一圈这样子。对，其实真的在这样子的一个疾病里面，还是有非常非常多元跟不同的表现。因此，每一个每一个家庭，其实虽然他们可能都是呃有泡泡龙的家庭，可是都还是非常非常不一样
0: 。嗯、对啊，是没错。哇，也就是这个独特性，让这个。照护这个病，或者是说去了解他是哪一种类型，然后怎么去影响这个病友的生活以及他的家庭，这些都是非常需要很细致的去去看的。所以，他真的是一个长期照护或长期照顾的的很有这样子的一个需求，因为他们不会好啊。简单来说，对 ，it's for life <笑>。y、yeah. 对，嗯
1: ，而且对于失养型，他们就是会。呃，就是恶化啦。简单来说，就是各种恶化。哦、对啊，好，行。接下来我就跟大家稍微讲一下，这样这样子的一个疾病是怎么样去治疗的呢？就如同我刚刚上一秒才讲过的、嗯，是没有治愈的。应该说，基本上你能做的，其实就是第一个伤口的照护啦、嗯。那第二个就是。伤口带来的疼痛，那你怎么样去管你的疼痛？你怎么样去呃选择止痛药啊？还有
0: 一些去舒缓疼痛的方法、嗯，包含他们因为伤口一直在发炎，所以有的时候会让他们发烧，然后也要选择止痛跟退烧之间的平衡。嗯然后还有那个，应该
1: 说也很容易受伤嘛，所以怎么样的方法能去预防他们受伤？比如说他们怎么样的辅具啊，或者怎么样的包扎、嗯、等等，这、嗯、些都非常的重要。其、嗯、实、就是、主要其实就这、嗯、这,这三个面向在做很基本、很基础的这种
0: 治疗啦。这样光是基础就已经非常的复复杂。嗯
1: ，虽然说是基础，可是是因为他好像没有很。积极的可以去改善他的伤口，我们只能照顾他的伤口而已。對對對这样
0: 对对对，他他听起来比较像是照护，比较不像是积极的去治疗。
1: 那如同刚刚讲的，是因为不管是突变还是遗传，就是因为基因上面的不正常而引起的。那这样子的一个基因序列呢，不只只是影响到皮肤哦，大部分看起来是皮肤，可是还有一些隐性的，比如说像是肌肉的。嗯或者是说，嗯，的牙龈的、肾脏、内脏部分的也会有这样，所以其实每个人的表现会有一点不太一样，也是要去看他的那个基因型这样。所以呢，在 EB 的这种招呼，通常是很需要不同样的专业的，不只只是皮肤科以以外，也要需要内科、耳鼻喉科、牙科，还有营养师，都非常非常非常的重要。跟大家聊完这个 EB 的治疗以后呢，再跟大家聊聊这个疾病的眼镜呢，因为它就是这个疾病就是终其一生嘛。一开始说就是一定会开始有一些伤口，那伤口小时候的时候不会到那么多、嗯，然后可是就是会越来越多。那有些伤口会一直就是永远愈合不了。
0: 一直碰到，而且如果是比较对对对，然后黑啊，然后你的水泡如果说一直长在一些比较敏感的部位，比如说你的关节，然后容易去碰到的地方，没错，同时会有很强烈的疼痛，以及伤口愈合，然后又反复的去碰触到的那个，嗯、呃、痛苦，那更不用说，就是如果有并发到你细菌的感染，或者是说伤口的感染，那就更更糟糕，因为它会。直接造成就是其他身体的感觉，比如说发炎啦，或者是，嗯，你直接身体会发烧嘛？嗯，就像刚刚说的，嗯
1: ，对，所以疾病的眼进呢，这种通常第一个就是因为伤口的关系，然后同个部位。不停不停的受伤、嗯，那就会开始影响到很多部分，比如说手手部的功能。先开始讲好了、嗯，我们不是就是手都我们都有手指头可以，呃，就是让我们做很多事情。那我们的病人呢，因为不停的破皮，哎、呃，不停的有伤口、嗯，不停的在伤口要愈合，又破，又又长水泡，嗯嗯嗯嗯又破又长水泡，呃，愈合当中呢，就会开始粘黏。然后呢，手指头就会慢慢的就是粘在一起，这样子就会像是越来越像小叮当的手这样子。所以他们都会在呃成长过程中，你会看到他们可能就是都会戴着手套。那那就算很热的时候都要戴手套。是因为要让他们的手指保持这个分离的状况，不然就是会粘连这样子。哇，讲、嗯
0: 、到粘连这个部分，也确实非常的有感觉。因为在我们就是创造性艺术治疗，不管是音乐治疗或是艺术治疗里面，我们其实会呃涵盖到，就是我们要怎么让我们的案主可以去 engage 在 art making 或者是 music making 的过程。所以，像刚刚雨欣提到的这个手部的功能，其实就会是我们在评估怎么跟泡泡龙族群工作的一个很重要的面向。那呃，刚刚提到的那个粘黏呐，就是呃手手指的分开，其实也会有一些照顾上或是行动上的需要，比如说他会需要包。绷带啊，或者是说用一些比较厚片的纱布去隔开，那这个也会影响到，就是呃病友们能不能够去呃拿东西，或是抓握，或者是说他的呃手部是不是被固定住，没有办法自行去移动，所以光只是手部的功能的这件事情，就会很影响到他们在日常怎么去啊、呃、使用他们的双手。对啊
1: ，哎，就是非常辛苦。就是其实我这样回头还想想，哦，天哪，我每天在用我的双手，用我的手指头做的事情实在是太多了。然后没有手指头真的是很辛苦一件事情。嗯，比如说你要怎么样打开这个易开罐的饮料？想喝个可乐，你想喝个喝个汽水，你都没办法自己开。然后还有喇叭锁。你都没办法转它，你没办法自己进出，这些东西都是我们我们这种发明啦、啊，都是觉得说啊，全世界人都有真的
0: 就是喇叭锁这个超有感觉，你真的没办法转哎，<笑>就是觉得这这些发明真的是呃，用一个非常一般或者是 general 的。视角去看，所以可能都没有办法、啊。就其实
1: 他们是在我们这样子的一个社社会跟环境里面生活，所以就会有这些非常辛苦的经验。真的是
0: 太辛苦了。对
1: ，那讲完手的部分，然后接下来就是脚啦。那脚一样的这个。状态会发生，然后慢慢的就也走路会比较辛苦，因为他们也是会造成一些肌肉上面的，就是比较对肌肉无力。那如如果没有认真的复健呢，其实你也会慢慢的失去你的行动能力。这样，嗯，就是看你的类型啊，就刚刚我们有讲过，就分三种类型嘛。如果真的非常严重的呢，通常。嗯，不一定说每个人一定坐轮椅，其实没有一定。可是呢，会有一部分，然、啊、或者说他们非常不舒服的时候就，就就是会就是需要坐轮椅。这样伤口影响的行动，那伤口。也会引发其他的感染，那其实感染就是一件其实蛮危险的事情。除了就是会引发你就是这种感冒发烧啊，其实更严重的就是这种，因为伤口永远没有复原嘛，那它可能会演变成皮肤癌。接下来这个皮肤癌其实是造成就是死因的最大的元凶。这样，最后呢，就是想要跟大家讲讲这个照护的挑战啦，就是。照护者还有家庭的部分，那还有病人自己当然也是。呃，第一个最大的挑战绝对就是伤口的照护啦，因为这个伤口面积太大了，没错，而且又太痛了。所以呢，这个从敷料的选择啊，你这个包扎呀，然后还有你怎么样去预防伤口再呃再度增生增加？嗯,嗯、呃，怎么样去安排？这个换药的时间哦，跟大家讲一下，严重型的、嗯、他们一他们换药都要换个三到五个,、嗯、个小时，是的，对，所以你想想一天的时间哦，对,对，每天没有两次，没有一天要两次吧，是吧？早,上一,早上,上一次，晚上一
0: 次是换药，然后下午一次是完整版，就是整个拿掉重来。呃、uh, ，对，呃、uh,
1: ，对对对对对对对、嗯。不过每个人会有一点点不不太一样，可是基本就是这种三到五小时起跳这样子。
0: 真的，然后过程当中又需要非常的小心，因为会不小心扯到啊，或者是撕到，光是想就觉得实在是太辛苦了，真的太痛、嗯、这样子、嗯嗯、没错。
1: 其实也不止病人，就是经历这样子的一个剧烈疼痛。其实照护者呢，也要花这么这么多的时间跟精神。每一天，他除了自己，呃，如果是在工作的，呃，家长工作时间以外，还要花这样子的时间去照顾，呃照顾他们的孩子。这样，那如果家里也还有其他需要照顾的人，其实。哇，其实照顾者的负担真的非常非常的重。接下来就要提到说他们的生活啦，小朋友啊，还有青少年化，就是还是去学校嘛，这样子的一个发展，慢慢的就会开始有影响，因为他跟身旁的人其实不太一样，然后他的行动的影响，然后还有伤口带给他们身体的影响。嗯，开始他可能在跟其他的孩子或其他同才的这个社交上面会越来越有隔阂。比如说，他没办法轻易的，就是想一起逛街就逛街，一起去看电影就看电影，想一起吃饭就吃饭，甚至他能不能好好的每天出席去上课，都是一件困难的事情。因为他可能今天。哪里痛？明天眼睛痛。伤口特别多,、哦、多，伤口特别多，就是太难了。这然后他们消耗的精力，每天对付这个伤口，他们消耗的精力也很多。后来呢，他们其实在学校也是会蛮常请假的，这样子
0: ，所以真的很难去发展一个就是一般的社会性的联结，或者是。人际上的互动，因为没有办法很持续，然后没有办法很，呃、一致，就是 consistent。对，嗯，对，
1: 所以这个疾病带给他这种物理上、身体上的限制，其实接下来就是会影响到他的这个社会发展的这种人际关系，这样子。对，那在接下来呢，就要讲到这个他们跟家庭啦。那其实家庭就。就是成为他们最紧密、最紧密的呃一群人。那、呃、不只是一起生活，那当然就是紧密的这个照照顾关系。那我就是在临床上就是有发现这个。病人跟照顾者的这个依附关系非常非常的紧密，不管你是在哪一个年纪，都非常的紧密。那这样子的一个关系，其实我到现在我还是有一点点雾里看花啦，就是<笑>，嗯，就是这种依赖性，然后还有这种照顾的这种，就是照顾者的这种照顾的心情，嗯，负担或责任感。都在这样子的依附关系里面有了很多
0: ，就是化学变化这样子。哦、yeah, oh, ，化学变化这四个字用的很棒。对，真的会。而且每一个每一个发展的阶段，还有每一个人他们的心境或内在状态，都很有可能成为这些依附关系演进的催化剂，或者是破坏剂，或者是呃摇晃。就是就是，他他会有非常多的。变化，嗯，所以这些就比较属于在呃心理照护的层面，而且甚至有许多家庭，然后病友，他们都是属于置身其中。光是物理上的这样伤口的照护，或者是说呃在处理他在社会发展上的一些状况，已经都来不及了，因为已经非常的忙碌，对，就已经非常没有余裕了，所以常常会去比较。排到比较后面的，就会是像这样子，呃，各种依附关系或依附形态所衍生出来的各种化学变化，所产生出来的影响，这些就比较不会是他们眼前当下常常会关注的焦点，但是却又非常的，就是具有影响力。
1: 对啊，对双方都是，不管是对我们病人，还有照顾者都，都是。呃，说实话，我觉得是一个非常非常大的挑战，超挑战，就是一个嗯，也是一个慢性的挑战
0: 。有有有有这种感觉，<笑>对，因为他长期没有被放在主要的焦点的时候，他其实还是会发展啊。那当我们要去看待它的时候，它已经是藤蔓一般紧紧的缠绕在一起，因为它的必要性，或者是它的不可。避免性，所以这个依赖性，这这样子互相需要的形成，觉得照顾者的生活重心也会变成在照护这件事情上，所以他也会变成说，这是他生活当中占据他很大一部分的事情。某种程度上，他也需要这个被需要的角色，无法避免的这个依赖性上。就会产生出我们要想要去试着厘清或想要试着去看清楚的时候，反而在照顾者与病友之间的个体性上，会有很大一部分他们是彼此融合在一起的，那无法真的说分开就分开，嗯、或是无法用轻轻的带到，嗯、或者是说一个啊自我觉察的片刻去感受到那个需要分化，或是需要去呃。照顾自己这样子的一个需求，因为整件事情都是跟刚刚我们所提到的这个照顾关系紧紧的绑在一起
1: 。我也觉得这样子的一个挑战，或者说对于我们来说，这样子的一份的工作是在这个族群里面最、嗯、我觉得最特别的、嗯，就是他们遇到的议题跟他们面对的困境是最独特。对我来讲，我从来没有在其他的族群上面看到他们说。遇到的这种两难，<笑>又是身体的，然后又是心理的，又是社会性的，这个很
0: 很,很复杂，很难。我觉得
1: 对，蛮<笑>特别的，也是蛮复杂的层次。主要我觉得第一个部分，我想要跟大家聊聊的内容大概是这样子啦。嗯、那
0: 燕婷，你有什么想要补充的吗？就是这些资讯呢，我想真的是可以提供我们一个很好的 foundation， 对于我们进入要谈就是泡泡龙族群，以及怎么去结合我们自己的专业和临床实务工作，有一个很好的就是基础。所以听完这些分享之后，我觉得其实这这一集让让我们有一个全面性的方式去看待这个这个疾病，然后接下来我们才会进入到慢慢的去讲我们在临床工作当中的看见，以及哦，我觉得我们最后这个部分讲到说就是照护上的各种挑战，我觉得这同样的会在。呃，心理治疗或者是说心理介入方面遇到很多的困境，所以也会像是帮大家做一个预备或者是铺陈
1: 。那么第一个部分呢，我们
0: 就先跟大家
1: 分享到这边。那接下来呢，我们就要开始跟大家讲更多不同
0: 年纪、不同生命发展阶段。嗯、讲得
1: 好，这不同阶段真蛮好了，他们会遇到什么样的课题？然后我们的临床上怎么样介入喽？那大家这个 stay tuned， 不要转台。继续听下去了
0: 。好的，我们下集再见啦，拜拜，拜拜。